0: Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы открываем Московские окна. Сегодня понедельник, сегодня 16 января. Я и Катина Шевцова пробуду эти несколько часов с вами. Мы в прямом эфире. Напоминаю наш телефон. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp. Ну, Естественно, беспокоит москвичей погода. Это абсолютно справедливо. Кстати, сегодня, мне кажется, уже такой день... Ну, я не знаю. Во-первых, он увеличивается чуточку. Уже становится светлее, как-то приятнее. Небо выше. Мы уже движемся в сторону весны. Сегодня свет солнце, Ну, пока, к сожалению, достаточно скользко и достаточно промозгло. Но нам грозятся в ближайшее время еще и крещенскими морозами. Пришла информация о том, что 6 миллиметров осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Был действительно очень сильный снегопад. Было штормовое предупреждение. Аж целых два дня ну, было. МЧС не снимала его. Вот, в Москве даже вот вчера были рейсы некоторые задержаны, это все внесло коррективы, погода внесла коррективы, естественно, в движение общественного транспорта, и мы, автолюбители, тоже, ну, помучились, постояв в пробках, вчера, по крайней мере, вечером, очень медленно народ двигался и в Москву, вот некоторые въезжали. Кто-то на дачах был, может быть, кто-то отдыхал, пробки были вечером. Ну, давайте узнаем, что у нас будет в ближайшие дни, потому что э, в Москве, э, я напоминаю, э, сегодня 16 число, у нас впереди крещение, э, нам обещают крещенские морозы, что будет в Москве очень-очень холодно. Ну, вот не знаю, 30 градусов будет или нет, э, вот э, это у нас уже вопрос, видимо, в ближайшего времени. Э, Давайте э, через секунду поприветствуем нашего эксперта. Погода. Евгений Шковец у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Добрый день. Что э, подразумевают синоптики сейчас под крещенскими морозами? 30-32 или будет все-таки потеплее? Ну нет,
2: это все-таки больше народное такое устоявшееся, закоренелое, в общем, что называется, значение. Но, тем не менее, вот согласно, если мы отмотаем всю без метеорологии в обратную сторону и проанализируем, то, вообще-то говоря, непосредственно на Рождество вот такие суровые хорошие морозы, ниже минус 20-25 градусов, случаются, приходится на эту дату лишь в 30%. Все остальное, в общем-то, совершенно разные показатели. Что же касается этого Рождества, вот, то погода будет определяться с северо-восточной периферии европейского антициклона, по которому будут скользить фронтальная системы, поэтому достаточно такой комфортный температурный режим для тех, кто все-таки согласится искупаться, вот, и, значит, это будет пасмурно, это будет небольшой такой очаговый, слабый очень снежок, и температура в ночные часы вряд ли понизится, ну, или окажется ниже минус 10 градусов, то есть, по Москве это минус 8, минус 10, ну, а в по области от минус 7 до минус 12, что согласились, вполне нормально.
1: Я бы даже сказала, очень даже приятно, знаете, зимой должны быть морозы. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то уже прогнозы на то, какой будет январь-февраль? Ну, будут ли какие-то еще, там, я не знаю, сюрпризы для москвичей?
2: Ну, сюрпризы, безусловно, будут. Вот, и они будут заключаться в том, что температура все-таки Будет существенно отличаться от нормальных показателей, то есть будут еще и ощутимые морозы, будут и оттепели, но вот, по крайней мере, на ближайшую десятидневку таких серьезных аномалий мы не предвидим, то есть арктических морозов не будет. Ну, вполне такой достаточно комфортный температурный режим с легкими бодрящими морозами и снегопадами различной интенсивности.
1: Спасибо большое. У нас был на связи Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, но ну, на Крещенские Дни, напоминаю, будет погода морозная, но не очень сильно морозная. Такая, ну, в общем, бодрящая, я бы сказала. Ну, про купание, про то, где у нас в Москве можно будет в флору покунуться, мы обязательно расскажем, но это будет ближе к делу.
0: Московские окна
1: Давайте посмотрим, что происходит на московских дорогах. В Москве уже пробки имеют место быть. Те, кто брал дополнительную неделю, уже вернулся в Москву. Уже все, рабочий такой плотный ритм в столице. Затор на Космодемианской набережной от Большого Устинского моста до Шлюзовой набережной. Затор на Ленинградке в сторону центра от метроводный стадион до имского тупика. Пробочка на шоссе энтузиастов в сторону области от первой улицы энтузиастов до проспекта Будионова. А теперь давайте посмотрим, что происходит в центре на Садовом кольце и на Третьем кольце. На Садовом кольце две пробки. На внешней стороне от улицы верхней с до Старой Басманной. И на Садовом кольце на внутренней стороне пробка от улицы Бахрушина до улицы Житная. Ну и традиционные две пробки на э, Третьем кольце. Знаете, они всегда есть. Мне кажется, они э, абсолютно вне времени. Внешняя сторона стоит от Загородного шоссе до Большой Тульской. И внутренняя сторона Третьего кольца пробочка от Виллзаводской улицы до улицы Ленинская Слобода.
0: Московские окна
1: Ну что же, давайте посмотрим, о чем пишет сегодняшняя газета «Комсомольская правда». Какие у нас сегодня главные темы. Конечно же, мы многие темы будем обсуждать сегодня в эфире, но многие в эти выходные были, конечно, шокированы. Не только москвичи, это, конечно, для всех было, ну, достаточно, знаете... Шокирующим, так скажем, происшествием 18-летний парень спрыгнул с э, башни Москва-Сити Башни Ока Я напоминаю, что высота башни ну, порядка 370 метров Смотровая площадка находится как раз на отметке 364 метра Чуть ниже каток э, И по этажам, если смотреть, то это примерно 86-й этаж Непримерно, если быть, а более точно, вот молодой человек оттуда упал. Сейчас неизвестно, на самом деле, какова была причина. Вот, отец сказал, что он почувствовал неладное, пошел за ним, думал, потерялся. Вот. В итоге пришел он на смотровую вышку, вдруг перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул вниз. Отец не смог ничего сделать, он с отцом туда вместе пошел. Просто были разговоры о том, что он хочет сделать эффектное селфи, что он значит перелез через ограждение, чтобы в кадр не попало. Но, как я понимаю, эту версию Следственный комитет тоже рассматривает, но она не является... Основной. Ну, На самом деле, каток это наша гордость. Я имею в виду каток на такой высоте. Это действительно очень классно. Туда можно пойти. Но опять же, сейчас я так понимаю, будут очередной раз проверять ограждение. Что будут значит, смотреть, что как и зачем. Но скорее это такое трагическое происшествие. Вы можете почитать подробности на нашем сайте kp.ru. Вот у нас есть фотография, кстати. Вот этой смотровой площадке Там действительно ограждение высотой около метра. Его достаточно легко преодолеть. И, в общем, это не стало для парня преградой. А тот автомобиль, на который упал молодой человек, ну, говорят, что он там давно уже стоит. Ну, и, возможно, страховку покроет все вот эти вот самые издержки.
0: Московские окна.
1: Какие еще у нас новости. Сегодня было очень сильно затруднено движение из-за крупного ДТП на Калужском шоссе. Это было как раз рано-рано утром. Столкновение двух грузовиков и двух легковых автомобилей произошло на Калужке около поселка Ватусинки. В результате три человека пострадали двум. Потребовалась медицинская помощь. Была она оказана на месте. Вот. Я смотрю, сейчас вроде уже движение более-менее нормальное. Вот. Но с утра там было практически блокировано движение. Достаточно оперативно приехали сотрудники ДПС, которые помогли разгрузить район, но вот информация об этом она у нас прозвучала. Вообще, знаете, у нас какие-то выходные были очень и очень в плане безопасности непростыми. Задержали на севере Москвы молодого человека, который на Ленинградском шоссе стрелял в воздух из автомата Калашникова. Как говорят, он был охолощенный, то есть он стрелял не боевыми Вот, значит, его достаточно быстро задержали, задержали и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Вот, слава богу, никто не пострадал, но, тем не менее, не очень понятно, что двигало этим молодым человеком. Вот это вот, на самом деле, для меня тоже большая загадка. Сегодня пришла новость о том, чтобы выходные дни достаточно быстро угнали иномарку стоимостью 8 миллионов рублей. У преступников на это дело ушло ровно 15 минут. Это было на территории парковки одного из торговых центров на на Новорижском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Но это, вот, к сожалению, еще одна печальная история про угон дорогих автомобилей, коих у нас угоняется каждые сутки в Москве достаточно много. Мы продолжим наш разговор. История с детьми, которых изъяли из семьи. Дети приемные, мама в ужасе. Так что будем все разбирать буквально через минуту.
0: Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что меня зовут Екатерина Шевцова. Мы будем сегодня обсуждать самые важные, самые горячие, самые актуальные темы. Я напоминаю, что сегодня у нас в полдень придет гость генеральный директор БТИ, Владимир Эдуардович Панин. И вот, кстати, если вас касаются эти вопросы, которые связаны с оформлением, будьте готовы к тому, что вы сможете к нам позвонить и задать их номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Все, что касается БТИ. Сделка с недвижимостью, тарифы на услуги БТИ, по интернету можно ли заказать документы. В общем, будет у нас полнейший на эту тему эфир. Поэтому напоминаю еще раз, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И давайте мы сейчас перейдем к другой теме. Она, в общем-то, в эти выходные достаточно шумно обсуждалась. Тема такая непростая, я бы сказала, касаться она будет детей и изъятия детей. Произошло это в конце прошлой недели. Деле. Органы опеки в Москве изъяли у приемной семьи 10 детей. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из малышей. Ну, по крайней мере, вот такая официальная версия. Достаточно оперативно эта информация дошла до э, уполномоченной при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой. Она сейчас к этому делу достаточно активно подключилась. Заместитель главы Департамента соцзащиты населения Татьяна Барсукова сказала, что дети были изъяты из-за подозрения в жестоком обращении со стороны родителей. Дети сейчас находятся все в медицинском учреждении, ибо некоторые дети инфицированы ВИЧ. Ну, в общем-то, дети сейчас находится не вместе с мамой. Вот, сама приемная мать, она, конечно, сейчас бьется за то, чтобы детей вернули. Она пытается их увидеть. Как она говорит, детей забрали без предварительного уведомления. Я читала в разных СМИ, что это было похоже на детективную историю, что детей достаточно быстро приехали, полицейские из разных мест вытащили. Кого-то с занятий по танцам, кого-то из детского сада, кого-то из школы. В общем, достаточно все это было быстро и похоже на спецоперацию. Вот, на данный момент, насколько я понимаю, мама не смогла забрать четырех малышей с приюта, там не успели правильно заполнить необходимые документы. Вот По словам женщины, в отношении четырех детей, которых решено вернуть семью, позиция органов опеки меняется каждый час. Она сама лично приезжала в пятницу в приют, пробыла там до часу ночи, ушла ни с чем, говорит, что детей то одевала, то, то раздевали. В общем, ждут понедельник, сегодня очень надеяться на то, что детей сможет забрать бабушка. В общем, история какая-то для меня очень-очень тяжелая. Знаете, у меня у самой есть дети, для меня, кажется, страшнее вот для мамы придумать наказание, чем забрать детей, невозможно. Ладно бы мать была пьющая, гулящая, наркоманка и так далее. Тут я понимаю, но насколько я понимаю, наша героиня, вот Светлана, она не из таких. Мы позвонили Ирине Вячеславовне Полежаевой, председателю общественного совета опекунов, попечителей приемных родителей при департаменте труда и соцзащиты Москвы. Она, кстати, сама является многодетной матерью. Ирина Вячеславна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Вячеславовна, а вы сами знаете героиню этой истории Светлану, маму вот этих приемных деток? Да,
3: мы познакомились на форуме, который проходил, форум приемных семей в этом году в Москве осенью. Ну, знакомство такое было очень кратковременное, у нас отсутствовал координатор по Зеленограду, и мы подумали, что эта кандидатура вот этой женщины Светланы может быть рассмотрена. Ну, поверхностное знакомство. Сейчас Светлана обратилась ко мне, рассказала историю. Вы совершенно правы, действительно много противоречивых выводов. Понять трудно, дать оценку. Я не решилась бы никогда вот на этой стадии сейчас. Я связалась с департаментом соц... труда и соцзащиты, с которым мы всегда очень так тесно работаем. Как бы Их позиция такая, что все-таки не навреди. Насколько мне известно, я сегодня утром буквально разговаривала с начальником управления по отеке и попесительству, что э, как бы хотят детей из больницы перевести в этот центр э, Зеленоградский, чтобы мама могла постоянно общаться все-таки с детьми и, конечно, ждут официального разрешения этого вопроса, когда уже можно будет четко не домыслами оперировать, а все-таки говорить о реальных каких-то фактах, которые пока никто не знает. Вот потому и такие разночтения, разные каналы, нагнетая общественное мнение, это, но ни на чем пока не выстраивается. Это вот, вот когда все будет ясно, тогда, наверное, будет легче принять правильное решение. Оно всегда должно быть в интересах детей обязательно, в первую очередь, детей и семьи. Я думаю, так и будет сделано. Но пока... Трудно что-либо сказать.
1: Ирина Вячеславовна, я, знаете, пытаюсь понять, из чего такая поспешность? То есть, знаете, когда, я так понимаю, приемные дети находятся в семье, у них есть некий куратор, который приезжает, проверяет, то есть их постоянно контролирует, да? Как могло что-то такое произойти, чтобы это все сделали так быстро? Вы знаете, я думаю, вот, с одной стороны, законодательство,
3: оно все время выравнивается, пополняется, поправляется. И в результате вот всего этого... Каждый несущий ответственность за ребенка, даже на какое-то время, я думаю, уже загнан в такие рамки, что э, опережая, как бы что ни случилось, ситуацию, уже старается во все колокола. С одной стороны, это хорошо. Вроде мы считаем, что ребенок таким образом защищен. Все настроены на выявление. С другой стороны, мы имеем вот такую ситуацию, как сейчас. Я не знаю, но я думаю... Воспитатель детского сада, увидев следы такие, ну, как она истолковала побоев, допустим, а может быть, это катание на горке, а может, это возня ребят дома. Мы не знаем, не знаю ребенка, а может, это гиперактивный, не знаю. Она испугалась, что вечером, когда придут родители, они скажут, откуда, и она будет крайней. Может быть, ведь так вот просто. Поэтому она, чтобы снять с себя ответственность за то, что... Было это, не было. Она решила известить полицию. Она неужели... решила, Но... что да. опека за это должна отвечать, правильно? Они наблюдают, как вы совершенно верно говорите. Вызвала опеку. Опека, не знаю, как поступить, возможно,
1: вот вот я думаю, начало было положено вот так. Извините, но у меня тогда вопрос следующий, Ирина Вячеславовна, неужели у нас опека настолько некомпетентна? Потому что я знаю, что детей забирали без предъявления документов. По крайней мере, вот говорили психологи, которые знакомы с семьей, да, и сестра этой мамы, говорили, что просто взяли, приехали и забрали. Причем всех. Вы знаете, конечно, и
3: опека должна быть компетентна во всех вопросах. Тысяча законодательств у нас подписана. Как занимается ребенок, действия опеки и попечительства, то есть говорить о том, что тут они какие-то свои методы э, придумывали и не знали, как делать, это, конечно, абсурд. На все есть инструкция. Может быть, поторопились, может быть, вот очень перепугались, потому что все-таки со всех сторон слышим, что семья на хорошем счету была. Это неожидаемо, что опека наблюдала и видела, что там что-то не то, а скорее наоборот. Вот. И вот, я думаю, из-за этого такая ситуация. Конечно, вот надо было сначала во всем разобраться. Ну, сейчас вот пытаются предпринять шаги, чтобы позволить матери общаться с детьми в Зеленограде. Эм, сказали о том, что, наверное, детей из больницы, может быть, туда переведут, чтобы мама могла беспрепятственно быть с детьми, их поддерживать, успокоить. Ну, конечно, это все равно травма огромная для детей. Конечно, их конечно. И семьи забрали и поместили куда-то, как детям-то это объяснить? Мы-то взрослые еще можем это как-то понять, пока разбирательство идет и так далее. А детям-то как это все объяснить? У нас буквально минута вот, осталось. Вот вот.
1: А какой возраст детей, которых сейчас поместили? Ну, то есть их всех, я так понимаю. То есть там какой разброс? Там минимум, максимум?
3: Возраст там разный, насколько мне известно. А, а, есть дети, вот, которые находятся в приюте сейчас. Это дети младшего возраста вот Более старшие дети находятся в больнице. Ну,
1: естественно, все несовершеннолетние. Вот. Разного возраста. Спасибо большое. Спасибо. У нас была на связи Ирина Вячеславовна Полежаева, председатель общественного совета опекунов, попечителей приемных родителей при Департаменте труда и соцзащиты Москвы. Многодетная мать, кстати, Ирина Вячеславовна за 30 лет воспитала 28 приемных семей. У нее 6 своих. Вы представляете, 30 приемных, 28 приемных. Вообще, мне кажется, это люди действительно мужественные, очень искренние и правильные люди, которые воспитывают приемных детей. И да, у нас есть случаи злоупотребления, но когда все нормально, я считаю, что нужно разбираться просто в какие-то крайне быстрые сроки. Я напоминаю, что сейчас прилетела старшая сестра Светланы. это мать детей, сейчас прилетела, как только узнала, сказала, что мы их отвоюем всех. Вот. То есть семья вся подключилась. Еще раз напоминаю, Сегодня дети некоторые должны вернуться домой. Анна Кузнецова, она в курсе. Ну и Следственный комитет, он тоже начал проверку по факту изъятия детей. Елена Мизулина, кстати, тоже подключилась. Сенат Елена Мизулина, осудившая сотрудников органов опеки. Знаете, я хочу сказать вам, ребят, если органы опеки здесь виноваты, мне кажется, они должны понести по полной программе наказания. Есть все-таки какие-то границы. Я, знаете, к департаменту соцзащиты отношусь э, с уважением, но есть моменты, когда бы я им хотела задать вопросы. Кстати, вот сегодня мы хотели пообщаться с Татьяной Берсуковой. Была она у нас в эфире некоторое время, она не вышла к нам в эфир. Есть такое традиционное упражнение для журналистов, если не хотят идти на контакт сотрудники департамента, говорят, пишите запрос. Мы ну, пишем запрос, через две недели наш запрос рассматривают, и вот недели через две мы получаем некий официальный ответ. Вот этим путем пошел департамент соцзащиты. Мне очень, честно говоря, обидно, и я бы хотел, чтобы дети бы быстрее вернулись домой, если там все в порядке.
0: Московские окна. Московские окна на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Итак, мы продолжаем нашу программу. Это программа ⁇ Московские окна ⁇ Мы всем рады. Меня зовут Екатерина Шевцова. И напоминаю, у нас гость будет через полчаса. Проговорим с вами все вопросы, которые касаются БТИ. Но я приветствую Александр Газу. Мы следим внимательно всем миром за развитием истории с Матвейкой из Дедовска. Да. Его уже так привет, Саш.
4: Ну, Я привет, уж, Катя.
1: честно говоря, запуталась, как его зовут на самом деле.
4: Но мы не будем называть его настоящее имя нынешнее, потому что ну, это да. запрещено законом. Пусть он для нас остается Матвеем, это имя его от рождения.
1: Ну, давай тогда называть его Матвеем. Какие подробности у нас появились? Я напоминаю, что эта история стала громкой и получила развитие в середине прошлой недели.
4: Ну да, это э, вообще история началась в июне 2014 года, когда из дедовской больницы, из детского отделения исчез мальчик-отказник, которого э, готовили уже на усыновление. Унесла его женщина, искали-искали этого, мальчика, к сожалению, не нашли. И многие считали, что это уже глухарь такой, дел, который никогда не будет раскрыто. Но вот на прошлой неделе, соответственно, комитет заявил, что ребенок нашелся, и, как оказалось, все это время воспитывала его женщина, которая когда-то лежала в больнице в этой дедовской, узнала о ребенке, и лежала на сохранении, потеряла собственного ребенка, и вот решила украсть этого мальчика. Причем жили они, вот если по прямой там посмотреть по карте, это Истринский район, Поселок называется Павловская Слобода Всего 7 километров от места похищения Очень странно, что все это время Мальчик, получается, нелегально Документов у него не было Как каким-то образом воспитывался Собственно, известно, что женщина погорела В тот момент, когда пришла оформлять Некие льготы на этого мальчика И предоставила копию фальшивого свидетельства о рождении Сложно представить себе, что за все эти два с половиной года они ни разу не обращались, например, за медицинской помощью. Не знаю, может быть, это свидетельство как-то прокатывало, так скажем. А может быть, мальчика просто не лечили. Но при этом, ты знаешь, врачи говорят, что он в очень хорошей физической форме, развивается нормально, совершенно здоров. Но, собственно, сейчас его от семьи отделили, и в ближайшее время будет продолжаться его медобследование такое развернутое, подробное. Он сейчас находится в дедовской больнице, в той самой, из которой его украли. Ну, и также известно, что сейчас продолжают делать генетическую экспертизу, несмотря на то, что мама призналась, что да, украла мальчика, и это вот тот самый генетическая экспертиза должна подтвердить совершенно точно, тот мальчик это или нет. Хотя... Ну, это так, такая процедура по закону, хотя в этом нет никаких сомнений.
1: Знаешь, вот чисто эмоционально многие э, стали на сторону мамы. Да? Ну, так вот эмоционально. Но мы же понимаем, что есть закон... Ну, Есть определенные правила, да, то есть шансов, что ребенок вернется обратно к этой вот маме, которая похитила, их нет вообще ни одного.
4: Нет, почему? Юристы говорят, что суд может принять во внимание, что, да, есть статья похищения несовершеннолетнего, которая тянет на 12 лет, но суд может принять во внимание, что, ну, понимаешь, закон – это вот такая вотчина каких-то понятий. И суд может решить, что на самом деле… Да, она его украла, но... Не удерживала там в неволе, то есть угу. не, не держала где-то там под замком амбарным, не скрывала. Слушай, ну, все соседи говорят, что она хорошая мама. Да, да, все, все соседи защищают, говорят, а? что и мальчик прекрасный, и семья хорошая, и все ее защищают, действительно. Поэтому вот суд сейчас как бы действительно тоже перед такой человеческой дилемой, но могут вполне рассудить так, что и квалифицируют, Как-то иначе то, что она совершила. И при этом не поразят ее в правах, не запрещая в дальнейшем усыновить этого ребенка. То есть, вполне возможно, что эта семья в итоге по закону совершенно легально может воссоединиться с этим ребенком. Но до этого еще очень много времени, расследование продолжается. Следственный комитет уже заявлял о том, что у них на на одной плоскости, так скажем, стоят и закон, и самое главное – интересы ребенка. То есть сейчас взрослые дяди на разных уровнях, Конечно, меньше всего хотят задеть самого ребенка Он сейчас в больнице находится, повторю Ничего не знает о том, какие страсти кипят за окнами этой больницы И, дай бог, все-таки не узнает Может быть, как бы да, да, сейчас говорят, что он плачет, зовет родителей Но будем надеяться, что для него это временный какой-то стресс
1: С ним сейчас, насколько я знаю, папа может общаться да? Матери нельзя, а вот папе ему дают
4: да, папа может... Или общаться, уже в ближайшее время. А, дадут. При, при этом, ты знаешь, на, на этом фоне уже и многие коллеги говорили о том, что его биологический отец, который вот по закону, ну, как, как бы документально от него не отказывался, от него отказалась мать, гражданская, получается, супруга или просто подруга вот этого мужчины по имени Алексей. И этот биологический отец якобы готов а, претендовать тоже на этого мальчика. Потом появилось сообщение о том, что вот этот биологический отец уже договорился с мужчиной, который воспитывал этого ребенка, что давайте как-то вместе, я не буду разрушать вашу семью. Но при, при этом, ты знаешь, вот этот сам биологический отец, который бил себя кулаками в грудь, что я готов этого мальчика воспитывать. Он, честно говоря, из тех, наверное, кто немного, ну, не, не, немного зарабатывает и живет в таких условиях, что, наверное, ни один специалист органов опеки ему этого ребенка не отдаст. Ну, а что сейчас? Мы, мы, мы собственно, в нынешнем номере «Комсомольской правды» большой довольно материал о том, как все это происходило. Сейчас появилась самая главная версия о том, что женщина вот это похищение не могла никаким образом э, провернуть одна, как она это уверяет, э, утверждает на на, на допросах. То есть должен был быть человек, который прекрасно ориентировался в больнице и по одной из версий этим человеком могла стать настоящая кровная бабушка этого ребенка, которая работала санитаркой в больнице, прекрасно знала все ходы-выходы, где можно обойти, мимо, обойти охрану. И самое главное, эта кровная бабушка живет по соседству и жила, и росла вот с этой женщиной, которая украла ребенка. то есть ну, Но я не знаю, будет ли в этом разбираться следствие, потому что сейчас все-таки интерес ребенка – это самое главное.
1: Ты знаешь, в ближайшее время мы обязательно к этой теме вернемся. Подробности вы можете почитать в нашей газете. У нас прям большими буквами заголовок есть. Найдете, я думаю, и на нашем сайте kp.ru Александр Газа был в студии. Я с Скоро к вам вернусь.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Герч 103 и 6FM.